0: Kaki und der Prinz. Märchenedition. Kaki liegt im Bett und wälzt sich hin und her. Papa legt das Handy beiseite und hört auf zu singen. Was ist denn los, Kaki? Du kommst gar nicht zur Ruhe. Hm, weiß auch nicht. Vor dem Lesen schienst du ganz müde zu sein. War da was in der Geschichte doof? fragt Papa. Dreht sich auf die Seite und setzt sich etwas aufrecht um Kaki zu sehen. Naja, warum ist Don in im Turm und warum schläft die so tief und warum kann die selber nichts machen und warum kommt immer ein Mann am Ende? Ja, das nervt mich auch krass. Die Märchen kommen halt aus einer anderen Zeit, da war das so. Das sind Geschichten davon, wie es früher war. Ich will eine andere Geschichte. Du möchtest, dass ich dir noch eine Geschichte vorlese? Ja sagt Kaki und setzt sich auch wieder hin. Eine Märchengeschichte, auch mit Wesen, die es nicht gibt und gruselig spannend und mit Prinzen und Prinzessinnen und die Prinzessin ist die Retterin. Hm. Papa denkt kurz nach. So eine Geschichte haben wir nicht in keinem Buch. Die müssten wir uns selber ausdenken. Was soll die Prinzessin denn machen? Die rettet den Prinzen. Okay. Und wovon muss der gerettet werden? Der ist eingesperrt in einem Turm von bösen Geistern. Okay, und die Prinzessin ist die Schwester des Prinzen? Nein, die kommt aus einem anderen Königreich, oder doch? Die ist doch die Schwester. Die war kurz nur nicht da, als die Geister kamen, weil sie Hilfe holen wollte. Die Geister sind nämlich gekommen, weil die Eltern, also König und Königin, so schlecht entschieden haben alles. Die waren ganz blöd. Und die Prinzessin wusste schon, dass die Geister kommen würden. Mhm, okay. Da kann ich was draus machen. Soll ich dir die Geschichte jetzt ganz erzählen? Mit gruselig? Kaki legt sich langsam hin und muckelt sich ein. Ja, mit gruselig. Okay. Es... War einmal. Oh Papa, richtig. Okay. Es war einmal in einem Königreich, weit, weit weg von hier, eine Königin und ein König in einem wunderschönen Schloss auf einem kleinen Hügel. Die waren schlecht zu ihrem Volk. Sie trafen eine schlechte Entscheidung nach der anderen, dachten nur an sich, dachten nicht an Morgen, und so waren die Menschen in ihrem Land ärmer und ärmer geworden. Sie hatten zwei Kinder, einen Prinzen und eine Prinzessin. Und durch einen wundersamen Umstand waren diese beiden ganz anders. Sie zeigten es nicht, doch sie dachten jeden Tag, dass die Eltern einen sehr schlechten Job machen würden und sandten nach Möglichkeiten, sie umzustimmen. Es war alles vergebens. Und wenn sie vorschlugen, dass es doch nicht immer ein neues Gewand für jeden Ball sein müsse, dann wurden sogar zwei genäht für die Kinder. Und wenn sie sagten, dass sie nicht jeden Tag ein neues Bett bräuchten, was gebaut werden müsse, dann ließen König und Königin die Betten der Kinder im gesamten Königreich abbauen, alle zum Schloss bringen und dort wieder aufbauen, denn ihre Kinder sollten jeden Abend wählen dürfen, in welchem Bett sie schlafen wollten. Zu guter Letzt fing König und Königin auch noch einen Streit und dann sogar einen Krieg an. Denn sie wollten mehr Land haben, damit sie selbst noch reicher werden würden. Sie hatten gelernt, dass das so geht, wenn man König und Königin ist. Sie dachten, dass das so richtig wäre. Nun gab es also diesen Krieg, und beim Krieg, da wird gekämpft. Und dafür schickten sie Männer und Frauen ihres Landes los. Immer mehr und mehr. Diese Männer und Frauen hatten Kinder, und die saßen zu Hause und wussten nicht ein noch aus, allein und hungrig. Es wurden mehr und mehr Kinder, die ohne Hilfe dastanden, und so taten sie sich zusammen und versuchten, sich selbst zu helfen, doch sie merkten schnell, dass das so nicht weitergehen konnte. Sie riefen die Geister des Waldes. Das war sehr mutig, denn von den Geistern des Waldes waren sehr unterschiedliche Sachen zu hören. Sie waren weise und gütig, doch auch unberechenbar und sehr, sehr mächtig. Die Kinder schlichen sich also des Nachts an den Waldrand, stellten sich in einem Kreis auf und kicherten leise. So entzündet man nämlich ein Feenfeuer, das weiß ja jede. Das Feenfeuer flackerte nun in der Mitte der Kinder in den schönsten Blau-, Türkis- und Lilatönen. Die Geister wurden davon angelockt und kamen schon bald. Sie flogen um die Kinder herum, huschten und wuschten. Dann sammelten sie sich über dem Feuer und flüsterten leise. »Warum seid ihr gekommen,
1: ihr Kinderchen? Es muss ernst sein, wenn ihr euch zu uns traut.« »Ja«, erwiderte
0: eines der Kinder, Lila. Lila war das größte Kind und konnte gut vor anderen reden. Es ist ernst. Kaki hob den Kopf. Lila, wie mein befreundetes Lilalein, Ja, Lila bei uns kann auch gut reden. Hm, machte Papa. Die Geister wurden ganz still und so sprach Lila weiter. König und Königin sind einfach nicht zu gebrauchen und wir brauchen dringend unsere Eltern zurück. Der huschende und wuschende Haufen über dem Feuer antwortete, wie aus
1: tausend Kehlen. Schon lange haben wir das beobachtet. Unsere Flüsse sind verschmutzt. Die Königin kommt immer wieder in unseren Wald, um zu jagen. So viele Bäume haben sie schon fällen lassen. Wir dachten immer, ihr Menschen werdet schon allein mit ihnen fertig. Doch wenn ihr uns nun um Hilfe bittet, wenn sie nun sogar die Kinder im Stich lassen, dann werden wir helfen. Es ist an der Zeit, es ist an der Zeit. Wir mischen uns ein, wir mischen uns ein.
0: Die Kinder wollten gern wissen, was geschehen würde, doch das verrieten die Geister nicht. Es machte psch und Wah und weg waren alle. Das Feenfeuer brannte noch einen kurzen Moment und erlosch dann mit einem kleinen Tsch. Und es blieb nur die dunkle Nacht. Die Prinzessin im Turm hatte das Feuer gesehen und ahnte, dass es die Geister des Waldes angelockt haben könnte. Sie ritt noch in dieser Nacht davon, um Hilfe zu holen denn sie fürchtete, dass die Geister allein nichts ausrichten könnten gegen dieses grausame Königspaar. Die Prinzessin musste es wissen, sie war schließlich von ihnen großgezogen worden. Sie wusste, wie dusselig und bräsig die beiden waren und wie sehr es ihnen egal war, ob es den anderen gut ging. In einem dunklen Umhang gehüllt, stellte sie sich in den Stall und flüsterte. Wer von euch wagt es, mich von hier fortzubringen? Es ist gefährlich. Doch wenn wir Glück haben, dann würde es euch da, wo wir hingehen, viel besser gehen als jetzt. Die hungrigen und zortligen Tiere in den viel zu kleinen Boxen wirten leise. Sie alle senkten den Kopf und eine Hufe und alle boten der Prinzessin an, dass sie aufsteigen möge. So kam es, dass in dieser Nacht nicht nur die Prinzessin, sondern auch alle Pferde das Schloss verließen. Am nächsten Morgen lag ein dicker Nebel über dem Schloss. Ein dicker, undurchdringlicher Nebel. Die Menschen, die unten unter dem Schloss am Fuße des Hügels lebten, die Kinder und Hunde. Die Eichhörnchen und Vögel, alle standen auf der Straße, dem Feldweg oder im Garten und glotzten dahin, wo sie das Schloss nicht sehen konnten. Keiner wagte hinaufzugehen, keiner wagte sich laut zu sprechen. Einige meinten, dass sie Stimmen hören würden und Schwerter geklapper. Als die Sonne schon am Mittag stand und ganz vorsichtig durch die Nebeldecke glänzte, da machte es ein Husch. Und wusch über dem Himmel. Und das ganze Volk sah dabei zu, wie die Königin und der König durch die Luft getragen wurden. Sie strampelten und zeterten. Sie wurden von einem buschigen, wuschigen, nebligen, bunten Wolkenteil getragen. Ein kleiner, moosgrüner und ein türkiser Zipfel. Türkis, sagt Kaki leise. Macht Papa. Die beiden Nebelfetzen lösten sich aus der Wolke und fegten über die Stadt. Ihr werdet sie
1: nie wiedersehen. Wir tun ihnen nichts, wir bringen sie nur weit, weit weg. Dahin, wo es ihnen so gut geht, dass niemand wegen ihnen Angst oder Sorge haben muss. Niemand muss mehr unter ihnen leiden. Und ihr, ihr betretet niemals das Schloss, niemals betretet ihr das Schloss.
0: Und wusch, waren die beiden Fetzen hinter der Wolke hergezischt und verschwanden mit ihr und dem Königspaar in die Ferne. Das hätten sie den Menschen gar nicht sagen brauchen. Niemand hätte sich gewagt, das Schloss zu betreten. Menschen blickten dem seltsamen Gespann von bunter Wolke und strampelnden Königsleuten noch lange nach. Und dann entdeckten sie weiter unten etwas, etwas Dunkles, das sich näherte. Ein Mensch, nein, viele Menschen, eine Schar von Menschen. Sie kamen zurück aus dem Krieg. Alle Väter und Mütter, Tanten und Onkels, sie kamen alle zurück. Der Nebel am Himmel verzog sich, das Schloss aber blieb verhüllt. Manchmal waren die Geister des Waldes zu hören. Die Kinder wussten, dass sie es waren. Sie rumpelten und huschten auf dem Schloss herum. Und nachts rollte ab und zu ein Sack mit Gold und Schmuck den Hügel, vom Schloss herunter ins Dorf, und die Menschen fanden ihn am Morgen und freuten sich und teilten, was sie gefunden hatten. Eines Tages, alle hatten sich einigermaßen an die Sache mit dem Nebel gewöhnt, da kam die Prinzessin angeritten. Mit Donnergetose ritt sie durch das Dorf und auf den Nebel zu. »Komm schon, wir haben das geübt. Wir schaffen das. Du hast gesagt, du kommst mit mir. Verlass mich jetzt nicht.« sprach sie auf das magische Einhorn unter sich ein, als sie merkte, dass es beim Anblick des nebelumwogenen Hügels stockte und langsamer wurde. »Bitte, lauf! Sonst verlässt mich der Mut. Du bist die einzige Hilfe, die ich finden konnte.« Und so preschten sie weiter. Einfach, husch in den Nebel hinein. Und was die Menschen im Dorf nicht gesehen hatten, das konnten die Prinzessin jetzt sehen. Sie stand mit erhobenem Schwert im Schlosshof und drehte sich langsam mit ihrem Einhorn um sich selbst. Das Schloss war so gut wie abgebaut. Alles lag feinsäuberlich säuberlich gestapelt nebeneinander. Nur die Grundmauern standen noch und ein Turm. Das Rittersgefolge schleppte Balken und Bretter, Truhen voll Gold und Dachpfannen auf die einzelnen Haufen. Die Prinzessin blickte in die Luft und rief mit fester Stimme den bunten Nebelfetzen zu, die mit großem Abstand um sie herumhuschten. »Hört! Ihr habt Recht daran getan, meine Eltern zu verbannen. Ihr tut auch Recht daran, dieses Schloss abzubauen. Es muss alles neu geschehen. Und dafür brauche ich meinen Bruder. Gebt ihn frei!« denn er ist nicht wie sein Vater und nicht wie seine Mutter. Er wird Gutes tun und er kann nichts für die schlechten Entscheidungen seiner Eltern. Nichts geschah. Gebt ihn frei! Im Fenster des Turms erblickte sie das traurige Gesicht ihres Bruders. Die Geister des Waldes
1: begannen zu zischen. Niemals, wir haben uns diesen Platz frei gemacht. Wir werden ihn auch noch ganz frei machen. Wir bleiben. Unser Wald und unsere Tiere werden hier leben.
0: Ach, was für ein Quatsch, sagte die Prinzessin, stieg vom Einhorn ab, legte das Schwert auf den Boden und ging zum Turm. Sie fasste an die Türklinke, die tatsächlich nicht verschlossen war, und stieg hinauf. Die Geister huschten und wuschten weiter durch die Lüfte über dem Schloss. Die Rittersleut wussten nicht so recht und setzten sich alle auf den Boden. Es war ein lautes Krach aus dem Turm zu hören, dann ein leises Schluchzen. Und wenig später standen Prinz und Prinzessin Arm in Arm im Hof. Jetzt sprach die Prinzessin ganz ruhig. Ihr habt viel für uns getan. Mein Bruder hab ich jetzt. Ich hab Heimweh. Jetzt möchte ich auch mein Schloss zurück. Mein Zuhause. Wir wollen es zusammen besser machen als unsere Eltern. Bitte macht den Nebel weg und gebt uns die Möglichkeit, das Schloss neu aufzubauen. Das Zischen in der Luft war zuerst ein großes Chaos. Nach einer Weile
1: war zu verstehen. Wir wollen nicht gehen. Wir trauen euch nicht. Es soll nie wieder so werden, wie es war. Wir wollen unseren Wald und unsere Tiere beschützen. Beschützen. Lila hatte sich hinter
0: der Prinzessin her in den Nebel getraut und tauchte jetzt hinter einem Holzstapel auf. Hä? Das ist doch voll einfach. Ihr macht den Nebel weg und ein paar von euch bleiben hier zum Aufpassen. Und ihr verbrennt alles, womit Tiere gejagt werden könnten und baut für die Geister des Waldes auch ein paar Zimmer in euer Schloss rein. Was ist denn daran so schwierig? Und so geschah es. Von diesem Tag an wurden die Geister des Waldes, die Menschen des Dorfes und mit ihnen die Kinder gerufen, wenn es wichtige Entscheidungen gab. Die Geister des Waldes lebten im Schloss oben im Turmzimmer. Prinz war der Prinzessin für immer dankbar, dass sie zurückgekommen war und ihn gerettet hatte. Die Ritterschaft durfte umschulen und von nun an arbeiten, was gefiel. Und von vorn bis hinten lief alles erheblich besser als vor dem ganzen Schlamassel. Schön, haucht Kaki, legt sich ganz nah an Papa und vergräbt die Hand in seiner.